0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Hoje, né? dia 20 de novembro, a gente não costuma fazer episódios temáticos no Afetos porque a gente fala sobre negritude, sobre mulheres negras e sobre o ser negro em sua multiplicidade basicamente todos os episódios só que esse ano, especificamente a gente decidiu fazer um episódio exaltando as personalidades negras que foram importantes na nossa formação enquanto pessoas negras conscientes pessoas que nos inspiraram pessoas que nos alargaram os horizontes que apresentaram pra gente novas perspectivas sobre o ser negro no Brasil e que deixaram os nossos caminhos mais Largos? Mais tranquilos não foi, mas mais largos certamente.
1: Sim, a Karina trouxe a ideia desse episódio e eu costumo, como uma criadora que tá aí há cinco anos, eu raramente faço episódios realmente temáticos, mas eu achei importante ter esse episódio para que as pessoas que nos escutam também saibam que a gente não vem do nada e a gente não tá num lugar de... Nós estamos aqui somente porque nós somos maravilhosos e falamos muito bem e decidimos simplesmente estar aqui. Não, teve muita gente que não só abriu o caminho, mas também continua nos inspirando e é isso. O episódio de hoje vai ser muito para compartilhar essas inspirações e para que vocês conheçam outras figuras super importantes e com uma trajetória incrível que a gente espera conseguir honrar.
0: Sim, a gente recebe muitas perguntas no nosso inbox, tanto no Twitter, no P.Afetos, como no Instagram, no Afetos Podcast, de pessoas que têm estudado ou que têm um interesse em pessoas negras conscientes, né? Eu sempre boto nessa tecla. E sobre como a gente chegou, onde a gente chegou, quais são as pessoas que nos inspiram. A gente recebe muito pedido de referências bibliográficas, embora a gente também fale sobre isso, na maioria dos episódios que a gente se propõe a fazer. E como a Gabi falou, é para Exaltar essas pessoas que abriram caminho pra gente, mas também é para que outras pessoas saibam pra que a nossa audiência, né? Os nossos ouvintes, que são vocês, saibam que a gente não surgiu do nada, assim. Muito caminho foi trilhado, muitas pessoas trabalharam, nos inspiraram e seguem trabalhando. E se elas serviram de inspiração pra gente, que elas sirvam de inspiração pra muitas, muitas outras pessoas que virão também depois da gente. Sabe o que eu lembrei, Karina? Agora? Diga.
1: Eu lembrei do clipe da Ludmilla, Rainha da Favela. <risos> Gente, eu sou muito... Como é que fala? Cadelinha. <risos> Esqueci a gíria que se usa. Porque fiquei toda emocionada no clipe da Ludmilla quando, em uma das cenas, uma vai passando a coroa pra outra, né? Aí tá Ludmilla, Tati barraco Cabarraco, Valesca, MC Carol... E. Que é o nome da, da outra franqueira. E eu fiquei, oh meu Deus, que fofo, que lindo, não sei o quê. E eu acho que ter esses momentos e esses momentos mais simbólicos onde você realmente. Olha para algumas pessoas e pensa, caramba, valeu mesmo, muito obrigada por você ter arriscado, por você ter sido a pioneira, muito obrigada. Eu acho que não só o sentimento, mas como o ato de simbolizar, o ato de externalizar esse sentimento é muito importante. Então vamos lá, Karina. Karina, começa aí com a lista dela. Que pegou um monte de gente que eu queria botar na minha. Tudo
0: bem. Sim. Isso é muito importante, assim. Eu ainda não vi o clipe. Eu gosto muito da Ludmilla. Vi lá as manchetes que ela colocou de lançamento do clipe, mas ainda não vi. Mas esse movimento realmente de exaltação para quem veio antes, é muito importante para unificar essa ideia de coletividade, né? A gente sempre bate na tecla da coletividade, assim, que a gente é porque muita gente veio antes da gente e que a gente consegue fazer o que a gente consegue porque a gente tem uma rede de apoio de pessoas negras, então é muito importante a gente sair desse lugar da individualidade e da meritocracia, sabe? É uma parada que eu não acredito em é só você se esforçar que você consegue porque assim como a gente trouxe vários nomes que foram muito importantes na nossa formação enquanto mulheres negras conscientes, existem centenas, quiçá milhares de outras pessoas negras que foram importantes e não têm os seus nomes lembrados, sabe? Não têm os seus nomes exaltados, assim. Eu me preocupei em trazer pessoas negras brasileiras e pessoas negras que têm uma importância muito íntima, assim. E aí eu vou falar um pouquinho delas. Eu não poderia começar esse episódio de de exaltação de personalidades negras, que não pela mulher que está viva, graças a Deus, até hoje. E que foi muito, muito, muito importante dos meus estudos acadêmicos, quando a academia só trazia para mim referências brancas, eu li no livro dessa mulher a possibilidade de falar sobre negritude dentro do espaço acadêmico, batendo de frente com essa ideia de que quando a gente fala sobre negritude, sobre as questões raciais e sobre raça dentro da universidade, a gente está sendo passional e muito pessoal. Então, nessa primeira referência, eu trago a grandíssima Sueli Carneiro, que é filósofa, escritora, fundadora do Gale 10, um dos maiores portais em defesa da população negra. O seu livro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil foi primordial nos meus estudos acadêmicos durante a graduação e na minha formação enquanto uma mulher negra consciente. Os textos da Sueli são extremamente elucidativos e a gente está falando de uma mulher mais velha, né? que escreve, que pesquisa, que estuda isso há pelo menos 40 anos. Então, isso também quebra essa ideia de que a gente inventa a roda agora, né? A nós, da geração mais jovem, tem muito dessa arrogância e dessa prepotência de achar que as questões raciais começaram com a gente. Quando a Sueli tá aí vivona e vivendo, dizendo, ei... Eu tô fazendo isso aqui, ó, há muito, muito, muito tempo.
1: E pessoalmente, assim, a Sueli também estaria na minha lista, mas vale destacar que a Sueli é uma pessoa muito aberta a esse diálogo entre gerações sabe, isso é muito importante super, às vezes a forma como as coisas são estabelecidas, parece que a gente tá numa disputa sabe, do que é mais importante qual o ativismo, qual é a militância mais importante, sabe aquela coisa da briga do jornal impresso com, com a internet, uhum. não existe, o jornal impresso continua aí, sabe, Uhum. E continua com essa importância. Quantas vezes a gente fala de falar com as bases e a gente usa jornal impresso? Porque um outro veículo. Não sei se essa é a melhor comparação, mas é só para falar que... É muito importante ter pessoas como a Sueli que estão muito abertas a fazerem pontes, sabe? A construírem diálogos entre gerações. E estão muito abertas a isso, porque nem todo mundo tá, na verdade. Concordo. Acabou querendo? Conheçam
0: Sueli Carneiro, quem ainda não, não conhece. Porque você acredita que ainda tem gente que não conhece? Por favor. Não, acabei nada. Agora eu tô esperando você vir com uma referência sua.
1: Então, a gente já mencionou ela aqui algumas vezes, mas eu vou voltar pra Conceição Evari. Conceição, escritora, e eu acho que faz muito sentido falar sobre inspiração relacionada a Conceição aqui no Afetos, porque a escrita da, da Conceição fala muito sobre subjetividade de pessoas negras. Sabe? As histórias dela, elas conseguem nos colocar num no lugar que eu me sinto um pouco aqui no Afetos, quando eu escuto e quando eu falo aqui no Afetos, que é um lugar de ser interpretada, ter o seu sentimento muito bem descrito por outra pessoa. Deu pra entender, Karina? Sim, sim, super. E além disso, é mais uma daquelas trajetórias que me trazem a percepção que vale a Pena a gente perseverar pra colocar. Eu não sei se a palavra é talento, sabe? Mas pra colocar o que a gente acredita no mundo. Uhum. A Conceição vem de uma família super humilde, com poucos acessos e que ela teve que perseverar muito pra se tornar escritora e pra se tornar uma escritora reconhecida e lida nas escolas, etc. Então não vou me aprofundar muito nisso, que a gente vai fazer um episódio só de pessoas que começaram. Coisas depois da idade que a gente considera como ideal para começar coisas, pra lançar livros, etc. Mas eu acho que a concessão me inspira muito nesse sentido de que não é tarde, <risos> não é tarde e também vale a pena a gente compartilhar as nossas histórias e as nossas subjetividades. Sim, sim, sim. Conheçam um Conceição Evaristo, pelo amor de Deus. Leiam um Conceição Evaristo.
0: Exatamente. Leiam Conceição Evaristo, gente. Eu trago como segunda personalidade negra importante para minha formação a Bianca Santana, que ela é jornalista, escritora e autora do livro Quando Eu Me Descobri Negra. Esse livro me abraçou de uma forma, assim, porque tem dezenas de relatos de outras mulheres negras e que me fizeram sentir por eu ser uma mulher negra de pele clara que as coisas que eu passava inclusive essa descoberta tardia não era algo que eu deveria me envergonhar sabe? era nesse limbo realmente de ser fruto de relações de uma relação interracial a Bianca é uma escritora incrível ela tem um respeito e uma sagacidade pelos escritos de memória e essa coisa de trazer a história de pessoas anônimas, que é muito, muito, muito incrível. Ela ganhou os holofotes tem pouco tempo, de uma forma muito desagradável, já que o presidente da república citou uma fake news dizendo que ela tinha escrito e citou o nome dela nominalmente numa das lives que ele fez.
1: Eu tenho um vídeo com a Bianca, tá, gente? Lá no meu canal.
0: Exatamente. Eu ia tocar nesse tema. E aí ela teve que vir a público cobrar judicialmente para que ele se retratasse e ela foi a única pessoa negra com a qual ele se retratou, ele pediu desculpas publicamente. A Gabi como bem disse, gravou um vídeo com a Bianca falando sobre fake news não foi Gabi? Sim. Então se vocês quiserem ver esse rostinho e conhecer é, visualmente Bianca Santana procure o vídeo da Gabi com ela e acesse ela, dá uma busca rápida no Google que vocês vão ver a quantidade de coisa que a Bianca já colocou no mundo, então conheçam Bianca Santana
1: a Karina fez uma lista só com pessoas brasileiras e a minha lista também tem a maior parte de pessoas brasileiras, mas segundo lugar, gostaria de citar <risos> vaiola Davis vaiola Davis <risos> E não é de Oliveira. É, Viola Davis Oliveira é minha cachorrinha. Mas a Viola Davis original. Gente. Ai, quem me conhece sabe. <risos> Eu imaginava que ela estaria na lista. Mas a Viola. A imagem da Viola, pra mim, ela é muito significativa. Eu acompanho How to Get Away with mother, que é uma série, né? Foi traduzida como como reconhecer um assassino.
0: Como se livrar de um assassinato, uma coisa assim.
1: É, isso é. E... Eu acompanho essa série desde o primeiro dia que ela foi lançada nos Estados Unidos. Porque eu fazia parte do fã clube de Grey's Anatomy, né? Aquelas, as histórias. Aí, toda a série nova da, da Shonda Rhimes, a gente do fã clube assistia e tal, né? Porque você acaba sendo um pouco fã da Shonda. E eu lembro quando começou o Scandal e foi impactante, não sei o que, ter a Olivia Pope e etc. Mas... A primeira temporada de How to Get Away tem muitas cenas muito profundas. Na verdade, a série toda. É porque a quarta temporada terminou na sexta. Também é uma série com diálogos muito profundos e com uma atuação incrivelmente. Mas, ah, tudo bem. Você é fã da pessoa só por causa da série? Não. Porque, gente, já vi todos os vídeos da Viola Davis falando sobre a história dela. Falando sobre Viola Davis Coach. <risos> Eu sou apaixonada por aquela mulher. E eu sou apaixonada, primeiro, porque eu acho ela uma pessoa muito autêntica. Eu gosto de autenticidade. Ela não mudou, assim. Você pode perceber o jeito que ela fala, o jeito que ela se porta. É ela e pronto, assim.
0: Ai, gente, ficaria três horas falando sobre a Viola Davis. <risos> Não, e ela faz essa ponte, né, com o Brasil. Ela tá o tempo inteiro aí replicando coisas de brasileiras, botando bandeirinha do Brasil. Sim,
1: por amiga da Thais Araújo. E eu acho que a postura dela de vida me inspira muito também, assim. Tem um vídeo que eu até compartilhei no meu Instagram, ela falando sobre carreira, sobre como o mercado é desigual e o quanto, sim, ela está ali pra reivindicar o dinheiro que ela merece. Falou com a Capricorniana esse vídeo. Tocou no meu, no meu coração. Então assim, é uma mulher que me inspira demais. E que eu acho que vale a pena é, vocês conhecerem para além da atriz também. Talvez eu link alguns vídeos lá, posso linkar no Twitter eu, eu mes alguns vídeos para vocês conhecerem a figura por detrás da personalidade assim. E eu gosto de perceber gente que cresceu na carreira, ganhou fama, mas que você consegue ver a humanidade, sabe?
0: Se eu não gostasse de Vaiola, agora eu estaria gostando demais pelos seus olhos, Gabi, muito generosos. <risos> Então, a minha próxima personalidade, eu amo música, né? Como vocês bem sabem. Eu sou apaixonada por música, eu escuto música o tempo inteiro. E eu sou uma grande fã de rap. E a gente sabe, né? Quando a gente faz uma leitura do rap nacional, o quanto era e ainda é um meio dominado pelos homens. E o quanto é difícil uma mulher se estabelecer, entrar, né, quebrar essa hegemonia masculina e se estabelecer como uma grande rapper. Então foi com muito, muita surpresa e uma grande alegria que eu descobri a Tássia Reis em 2014, há seis anos atrás. Assim que ela lançou o seu CD, que leva o nome dela, Tássia Reis, eu fiquei enlouquecida, tipo uma mulher preta, rapper, nacional, que se destaca através de um rap jazz, que é o que ela faz, e que é, inclusive, o nome de uma das faixas do primeiro CD dela, esse CD de 2014, que leva o nome dela, e que se destaca com maestria no que ela faz. Então, assim, a personalidade que eu trago dentro da música, e dentro de um ritmo que, pra mim, ainda é muito masculino, e que bota muito as mulheres num local de exceção, é a Tassia Reis, que é uma mulher negra de São Paulo, rapper, cantora, compositora, e que, cara, se vocês não conhecem, assim, faça o favor de conhecer. A Tassia Reis lançou o EP que leva o nome dela, Tássia Renz, 2014. Ela lançou outra Esfera, se eu não me engano, em 2016. E lançou outro CD ano passado, 2019, se eu não me engano. E, cara, a carreira da Tássia é só alegria, assim, se vocês verem as letras, se vocês lerem, às vezes não precisa nem escutar a música, mas só ler a letra tem uma fácil identificação com a trajetória das mulheres negras no Brasil, né? Eu não tô falando de uma forma geral, tô falando de uma forma bem específica, né? Então... Quem é amante de música procure Tassia Reis. Quem é amante de rap nacional, certamente já conhece a Tassia Reis. E a Tassia Reis teve uma grande influência na minha vida, enquanto uma mulher negra consciente, através da sua música e da sua postura, assim. Eu tive a grande felicidade de ver um show que ela fez para convidados, que foi em Santa Teresa. era uma casa bem pequena, e depois a gente teve a possibilidade de participar de uma roda de conversa com ela, na época que eu fazia a parte do coletivo Meninas Black Power. E, cara, a Tássia é incrível, assim. Incrível, incrível. É nesse sentido de abertura, sabe? É da pessoa. Isso que a Gabi falou é muito importante. É de ver a pessoa além do ídolo. A pessoa com as suas humanidades, com as suas subjetividades. A forma como ela se porta no palco é a forma como ela se porta fora dele. Então, não é uma persona, sabe? Não é um, um personagem. Então... A minha personalidade mulher negra inspiradora dentro da música e fora dela também é a Tássia Reis. Tássia é
1: maravilhosa, maravilhosa. Sei músicas da Tássia. Gente, assim, quando eu falo que eu sei músicas de uma pessoa, é porque eu gosto. <risos> uma outra pessoa que... Eu acho que não é exaltada como deveria, apesar que esse episódio vai sair depois das eleições, então não sei como foi o resultado. Mas é uma pessoa que, pelo menos aqui no Rio, é uma figura que eu sempre ouvi falar, mas ainda não tinha me aprofundado na história, até alguns anos atrás. É a Benedita, e aí quando eu me aprofundei na história, eu falei, gente, que mulher foda. Assim, é, em relação a trabalho de base, de militância, de comprometimento com a luta política. Nossa, a Benedita foi a primeira senadora negra eleita no Brasil. E ela tem toda uma trajetória ligada à militância negra. Fora que, assim, gente, que figura carismática. Você escuta
0: a Benedita falar e você fica assim. Sabe aquela pessoa que te prende? É, eu dei sorte que esse episódio vai sair depois das eleições, então a gente não vai ser acusada de influenciar ou fazer propaganda política no nosso episódio. Mas o meu voto aqui no Rio de Janeiro é da Benedita. Não pode? Não,
1: gente, pode influenciar sim. Eu também já vou falar meu voto. Não tem importância não. Não pode influenciar. Se ela foi pro segundo turno, bota no segundo turno na Benedita, gente. É isso.
0: Vamos influenciar. <risos> O meu voto é nela, com certeza, com certeza.
1: Então, tem uma entrevista dela no portal da Alma Preta, que é muito interessante também, acho que a gente pode colocar o link. E nessa entrevista, fala que ela começou a militância aos 17 anos na favela da Praia do Pinto, que é onde ela morava. Ela também lutou contra a ditadura, porque ela sempre foi de esquerda, gente. E, assim, a Benedita é uma mulher que é cristã. Ela sempre se posicionou assim, né? Desde que eu conheço ela. E eu acho que pode servir de inspiração pra muita gente. Que se sente meio desamparada em ser cristão. Em ser de esquerda. E assim, acompanhando a trajetória da Benedita. Eu vejo que ela é uma mulher que ela conseguiu muito manter o equilíbrio em, entre a questão política e essa questão do cristianismo e etc. Então, assim, se você está meio perdido nessa coisa, eu acho que a Benedita é uma pessoa que você pode se inspirar pra entender que você pode ser uma pessoa muito ativa politicamente, ser uma pessoa muito ligada às questões
0: sociais,
1: e você não precisa ser bolsominion só porque você é crente.
0: A minha próxima indicação de personalidade negra na minha formação pessoal, certamente a galera do direito já conhece essas duas. Eu fiquei extremamente chocada quando eu tive a possibilidade de ver a Tula Pires... E a Ana Flauzina falando, assim, pensa numa entidade, assim. As duas, tanto a Tula Pires quanto a Ana Flausina, elas têm uma potência na voz que meio que me hipnotizou. Eu conheci as duas quando eu era do coletivo Meninas Black Power e a gente fez um seminário internacional na PUC que durou três dias. A Tula Pires foi uma das coordenadoras do seminário, junto com a gente. E a Ana Flauzina foi uma das convidadas. Elas duas são professoras. A Tula na PUC do Rio. E a Ana Flauzino na unb se eu não me engano. E as duas também são doutoras em Direito. A Tula... Pires e a Ana Flauzino, elas têm uma relevância absurda para quem fala ou para quem estuda e pesquisa sobre genocídio da população negra no Brasil. Elas são mulheres do direito que levantam essa bandeira da responsabilidade do direito enquanto um aparato judicial para deixar a população negra para deixar, não, né para fazer com que a população negra fique nesse lugar de subalternidade. E para levantar a responsabilidade do direito dentro da pauta do genocídio da população negra. A Ana Flauzina, ela tem uma dissertação de mestrado, se eu não me engano. O nome é Um Corpo Negro Caído no Chão, e virou livro a dissertação dela, de tão incrível que é. Eu já tentei ler algumas vezes, mas como tem um jurisdiquez, né, já que ela é do direito, eu acabo não... Seguindo na leitura. As duas são pessoas que vocês não vão achar nas redes sociais. A Tola Pires não tem rede social nenhuma. A Ana Flauzina, se não me engano, ela tem um Twitter... Um Twitter, não. Uma página no Facebook, que é da Brado Negro, que é a editora dela. Mas vocês vão ver coisas dela, se vocês jogarem o nome das duas no Google. Vocês vão ver artigos citações, é, palestras, projetos que as duas tocam dentro do direito de uma forma maestral, assim. E, cara, eu sempre fico lembrando da forma como eu fiquei hipnotizada quando eu vi as duas falando, assim. Porque é de uma potência. A Ana Flauzina, ela tem uns dreads que vão até o meio das costas, assim. E ela é uma pessoa altiva, que ela chega no local e todo mundo para, assim todo mundo fica meio que hipnotizado e quando ela começa a falar, eu gosto dessas pessoas que falam com propriedade, sabe que começam a falar e as pessoas vão ficando cada vez mais interessadas no que elas têm para dizer então elas são duas figuras imageticamente falando, muito poderosas mas dentro das teorias né? dentro da produção de saberes pra galera que é do direito ou se interessa em fazer essa intersecção do direito com outras áreas, procurem, por favor e se inspirem em tular Pires e Ana Flauzino. É com você, Gabriela.
1: A outra pessoa que eu vou exaltar porque me inspira demais, esses dias eu participei com ela do podcast do Influência Negra, que fala sobre adoção. Depois vocês fiquem até atentas no, no podcast deles, porque estarei por lá. Essa mulher é Fabiola Oliveira, que eu tenho certeza que também tá na lista da Karina. Estaria...
0: Ai, ah, gente. Fala. Fala sobre a Fabi.
1: Eu acho... A Fabi, eu deixo primeiro trazer como ela se descreve, né? Mulher preta cristã, mulherista na resistência. Diretora do Odara Cultura e Missão e articuladora do Usina de Valores. Gente, sigam essa mulher e o trabalho dela. A Fabiola, ela é uma pessoa que, assim, pra mim, é uma pessoa que eu consigo. Sei lá, trouxe o exemplo da Benedita e tal. Mas é uma inspiração que acaba ficando um pouco mais distante. Porque eu nunca convivi e nunca vi tão de perto a atuação, a fala, a força dessa mulher, né? De perto. Mas da Fabi, por a gente estar tá no contexto do Rio de Janeiro e tal. E já ter se cruzado muitas vezes. E por eu acompanhar o trabalho dela. Enfim, eu acho ela uma mulher incrível que o mundo deveria conhecer.
0: Compor o Meninas Black Power com a Fabiola. O prazer, porque assim, é isso. Eu tinha eu tenho, na verdade, a Fabiola como uma irmã mais velha, assim. Ela me abriu os olhos para várias coisas. A postura dela enquanto uma mulher religiosa, cristã, é muito incrível, porque ela consegue impor as suas discussões a partir da raça, dentro da religião. A Fabíola é de uma inspiração, assim. É isso que a Gabi falou. Às vezes a gente traz pessoas que são inspiracionais pra gente, mas que são pessoas que a gente encontra esporadicamente, ou são pessoas que são imageticamente muito inspiracionais. E eu tive o privilégio de conviver meio que diariamente com a Fabiola, assim. e ela é uma mulher inspiradora a forma como ela se coloca no mundo a forma como ela compra briga no sentido de luta mesmo uma mulher extremamente responsável extremamente acolhedora eu sempre lembro da Fabiola como uma pessoa que tem sempre braços se vocês tiverem a oportunidade e quiserem entender melhor um pouco de como ser uma pessoa cristã e mesmo assim, não deixar com que a pauta racial seja colocada para escanteio, sigam a Fabi Oliveira. Cara, que foda que você trouxe ela. Fiquei muito feliz agora.
1: Não, e eu acho que é uma pessoa que... Se você acompanhar e se você se aprofundar no trabalho, você conhece o discurso e a prática, assim. Uhum. É uma mulher muito foda. Leiam o que ela escreve, acompanhe, colabore com os projetos também.
0: Uhum, muito importante isso. É isso, Fábio, maravilhosa. E por último, e não menos importante, por isso que eu deixei por último, para eu ter mais tempo de me alongar, e eu não poderia deixar de falar, na verdade, quem é da minha geração aí, de 30 e poucos anos. Sabe o quanto era difícil a gente encontrar relatos de mulheres parecidas com a gente, com as nossas vivências, com as nossas angústias? Lá no começo, eu era muito consumidora de blogs e eu consumia muitos conteúdos de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver comigo. Até que eu conheci o blog Blogueiras Negras. E aí eu trago agora as mulheres que compõem o Blogueiras Negras. Larissa Santiago, Viviane Gomes, Sharon Nunes, Gabi Porfírio. Aline Djuric e tantas outras mulheres que compõem esse blog, que botam a produção intelectual de milhares de mulheres negras desde 2012 no ar. Muitos dos textos que me fizeram refletir sobre minha existência no mundo enquanto uma mulher negra consciente vieram de lá. O texto, inclusive, que dá base pra gente falar sobre colorismo num dos episódios mais acessados aqui do Afetos, veio de lá. Então, assim, num mundo da internet, onde era muito difícil você ter acesso à produção de saberes de mulheres negras ou blogueiras negras abriu caminho para muitas discussões. Quando a gente não sabia onde procurar, o que procurar, como procurar, era lá que eu me referenciava. Então eu não poderia não falar agora em 2020 dessas mulheres que fazem um trabalho incrível desde 2012. Então assim, se vocês tiverem a oportunidade Muitas pessoas conhecem, mas quem não conhece, por favor, procure nas redes Blogueiras Negras, ajude elas a manter o blog no ar, porque é isso é, é um trabalho totalmente autônomo e elas precisam de colaboração também, sigam as blogueiras negras, procurem por elas e referenciem, eu sempre vou falar sobre isso, sobre a importância de referenciar e de reverenciar as mulheres que vieram antes da gente e que possibilitam da gente falar sobre o que a gente fala agora com embasamento teórico com mais facilidade não que o caminho seja fácil mas pessoas vieram antes da gente e deixaram esse caminho mais fácil. É isso, sigam e procurem, procurem e sigam Blogueiras Negras. Sim,
1: eu acho que é esse o episódio de hoje. Tem muita gente, muita, muita, muita gente que a gente poderia citar. Mas a gente também quer saber de vocês quais são as pessoas que inspiram vocês, assim. Quais são as mulheres e os homens negros que inspiram vocês e que, sabe, quando você vai falar sobre essa pessoa, seus olhos brilham tipo, caramba, essa pessoa me inspirou demais a seguir, a viver o meu processo me ajudou a me entender e essas coisas assim, espero que vocês tenham gostado desse episódio, é um episódio um pouco diferente, mas eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês compartilhem também, para que mais pessoas saibam da importância que tem você citar e você agradecer publicamente pessoas que te inspiram, e é isso, até o próximo episódio não esqueçam de nos seguir nas redes sociais fala aí Karina
0: é isso gente, muito obrigada por quem ficou até agora, como a Gabi falou esse episódio é um pouco diferente mas é extremamente importante pra gente pra que a gente agradeça publicamente as pessoas que nos inspiram, nos inspiraram e podem inspirar centenas de outras pessoas sigam a gente nas nossas redes sociais no Twitter é o Pafetos no Instagram é o Afetos Podcast e no nosso grupo do Telegram que é o Afetos Podcast compartilhem com a gente as pessoas que inspiram vocês que fazem com que a sua trajetória no mundo hoje seja um pouquinho mais fácil para que outras pessoas também conheçam. Muito obrigada por quem ficou até agora, um beijo e até o próximo episódio Até, beijo, tchau, tchau